0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión para continuar con los temas de negocios internacionales después de una pausa en esta ocasión nos vamos a abocar a conversar y a explicar acerca de lo que viene a ser la integración económica y más específicamente integración económica regional, ¿ya? entendiendo que regiones son países que se unen, ¿no? eso es como una región. Bueno, algunos hechos estilizados podemos decir, y eh, ustedes habrán escuchado qué significa en el mundo global una integración eh, regional ¿no? y más específicamente una integración económica. Habrán escuchado ustedes escuchar de la más importante hasta este momento que hemos escuchado es la Unión Europea, ¿no? Es, la más, es el más claro ejemplo, ¿no? De integración, entendiéndose como integración, aquella situación en la que varios países, en este caso, se unen, se integran, ¿no? Y eso es una integración regional y más específicamente repito, económica y ustedes han escuchado también de varios intentos a nivel mundial de, de países que quieren integrarse económicamente no hablando y vamos a ver en esta ocasión cómo se va desarrollando este tema en general ¿No? Y luego pues, también vamos a ver, vamos a analizar eh, cuáles son también los, los tropiezos y algunos problemas que se presentan actualmente. ¿Ya? Entonces, en, eh, en, en este capítulo nos planteamos tres objetivos. ¿no? El primero es examinar, evaluar el debate económico y político en torno a la integración económica regional el otro es revisar cómo se está avanzando en ese sentido ¿no? más específicamente el más claro ejemplo es en Europa también algunos intentos en el continente americano eh, también en una parte del Asia en Centroamérica Podemos decir también en un poco menos desarrollado en África, ¿no? entre otros intentos. ¿no? Vamos a analizar eso. Y finalmente el otro objetivo es exponer qué repercusiones importantes tiene estos intentos o estos desarrollos de integración económica regional que influyen en la práctica de las empresas y en la práctica de los negocios internacionales. ¿ya? Ese es el tercer objetivo. Y este capítulo que vamos a hablar señala los siguientes puntos relevantes. Primero, teóricamente son posibles varios niveles o varias etapas de integración económica. ¿Ya? En orden de integración, digamos, desde lo más básico hasta lo más complejo es el siguiente. Primero sería la zona, una zona de libre comercio. Es una, la, prim la primera etapa. Luego de eso vendría la unión aduanera. ¿no? Como una tercera etapa tenemos la formación de un mercado común. Luego. Luego del mercado común, si, si seguimos desarrollando positivamente, viene una unión económica. Y finalmente, la más compleja y la más desarrollada, pero en teoría, actualmente, es una unión política. ¿ya? Esas son las fases de, una, de la integración que puede existir en varios países. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pretendemos entender en esta clase, en este en este eh, capítulo, ¿no? ¿Cómo se pueden integrar los países? Aunque ustedes habrán escuchado, el, habrán escuchado en el sentido inverso, ¿no? Algunos se pueden desintegrar también, ¿no? En algunos, incluso algunos países pre, podrían pretender dividirse, digamos. Un país puede dividirse ese es el sentido inverso. Sin embargo, la corriente que nosotros vamos a hablar es en sentido positivo es la integración económica, es decir, unir varios países, por alguna razón, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, un segundo punto es explicar qué cosa es un área de libre mercado. Esa es la primera etapa. Y esto es semejante a hablar de los famosos tratados de libre comercio. ¿Ya? Esta es, es la primera etapa, firmar los TLC o eh, desarrollar las áreas de libre mercado. De hecho, en el mundo, un 90% tiene estas características, es decir, hay bastantes TLC, ¿no? Bastantes tratados de libre comercio. ¿Ya? Eh, el primero, el, 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 el primero que el primer intento es el EFTA, ¿no? Una. En inglés está esto, es, es el área de libre comercio en Europa. Es allá por los años 1960. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que persigue el área de libre mercado? En el área de libre mercado, es decir, es, esta primera etapa, es, en esta primera etapa se suprimen las barreras al comercio entre los países que se van a integrar. Se suprimen esas barreras al comercio. ¿ya? Entonces... El, por ejemplo, el hecho de eliminar o suprimir las barreras al comercio implica que no existan aranceles discriminatorios, que no existan cuotas de exportación e importación, ¿no? Eso es una primera etapa, ¿ya? Eso es un área de libre mercado. Sin embargo, en esta etapa de área de libre mercado, cada país determina su propia política de comercio exterior, ¿ya? eso es todavía eh, eh, cada país eh, determina su política. Es como es una primera etapa, ¿no es cierto? Por ejemplo nosotros como Perú tenemos varios TLC, tenemos TLC con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero eso como verán es una primera etapa ya de integración. Luego viene una segunda etapa, un poco más compleja, que se llama la Unión aduanera. La Unión aduanera es otra etapa de integración en esta etapa de unión aduanera se suprimen las barreras internas al comercio cuando decimos barreras internas se refiere eh, al grupo de países eh, que se conforma ya eso, eso es como un todo y dentro de ese todo ya funciona alguna, funcionan algunas cosas internas entonces dentro de ese grupo ya hay eh, supresión de algunas barreras internas del comercio. ¿Ya? Y, con, y este grupo de países adopta una política exterior común. Es decir, todos los países se ponen de acuerdo y adoptan una política exterior común. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya y, ellos ya definen algunos aranceles, por ejemplo, las tasas, ¿no? Porque ya son. Es, es, es una unión de países y como tal ya. Uh, eh, como se dice, unifican las tasas aduaneras, vamos a decir. Esa es una política exterior común a todos los países. Esa es una unión aduanera, ¿no? Ya, esa es una segunda etapa. Si seguimos desarrollando esta, este, estas etapas, un, como un tercer, eh, un tercer estadio, digamos, es, eh, se sigue desarrollando, es el mercado común un mercado común es parecido a la unión aduanera salvo que en este mercado común se permite que los factores de producción se muevan con libertad entre los países, imagínense ¿no? que el capital ¿no? y los trabajadores se movilicen a través de todos estos países libremente ¿ya? sin restricciones, entonces eso ya es un mercado común Perfecto. En el mercado común, el factor capital y el factor trabajo y también el capital financiero, obviamente, involucrado, eh, se moviliza libremente. ¿ya? Este, eh, un, un, intent, digamos, un ejemplo sería pues que en toda Europa, en la Unión Europea, ¿no? se, los trabajadores se mueven a través de todos esos países que conforman esta integración ¿no? no hay restricciones para movilizarse tampoco hay restricciones para invertir entre los países ¿no? un alemán puede invertir en España ¿no? uno de Inglaterra puede invertir a Italia ¿no? ¿Cierto? o de repente uno de los Países Bajos va a invertir en Digamos en Grecia, ¿no? Entonces imagínense esos movimientos y no hay restricciones. Este es, eso es un mercado común donde hay libertad de movilidad de factores que ustedes muchas veces han escuchado. Esa es una integración, es una etapa, de la, una etapa de desarrollo que se llama mercado común. ¿Ya? Ahora, también luego de eso, si se sigue desarrollando, existe una unión económica. ¿Ya? Y la unión económica comprende también una integración incluso más estrecha y la característica más importante de esta acá es que aparece una moneda común para todos esos países ya esa es una unión económica es decir una unión económica genera una moneda para todos estos países ya entonces y y, y es más complejo porque aquí se homologa ...varias cosas... ...se homologa en principio... ...una política... ...fiscal... ...para todos los países... ...se homologa, es decir... ...todos los países deben aplicar... ...eso se llama homologación... ...se debe aplicar la misma política monetaria... ...y... ...por qué no decirlo también... En ...la política laboral, por ejemplo... ...toditos deben aplicar la misma política laboral... ...en esta... ...unión económica... ...y el más claro ejemplo hasta ahora conocido y el más superior es la Unión Europea esa es una Unión Económica ¿no? porque ustedes saben que ahí las políticas fiscales y monetarias todas están homologadas todas son parecidas entonces se puede, se puede manejar, es decir, a toditos los países se ponen las mismas condiciones que, que paran para aplicar la política fiscal la política monetaria. Y ustedes saben perfectamente cuáles son los instrumentos de política fiscal. Por ejemplo, las tasas impositivas. no, Los impuestos, toditos se uniformizan. Eso es, tasas fiscales se uniformizan. Para la política monetaria, igualito. ¿no? ¿Qué cosas se maneja para la política monetaria? Ustedes saben que tiene que tener principalmente una estabilidad monetaria. Una, ¿no? eh, un tipo de cambio estable. ¿No? Lo más importante esos dos, ¿no? para la política monetaria. Y, y bueno, y obviamente la política laboral, ¿no es cierto? En la política laboral es muy importante el factor trabajo y también todito los países deben aplicar casi la misma política laboral. ¿Listo? Eso es la unión económica. Hasta ahí se ha llegado a, en, el, en el momento, ¿no? Unión económica, en el mundo. Ha habido intentos, pues, ¿no? Un, un intento, por ejemplo, cercano para nosotros es la comunidad andina de naciones, ¿no? ¿Quiénes conforman esto? Está Ecuador, está Bolivia, está Perú y está Colombia, ¿no? Y eh, estos países querían hacer una unión económica, pero se quedaron en, eh, en, en las primeras fases, ¿no? Se quedaron en el, en, el, en el área del libre mercado, ahí se quedaron, pero no se pudo avanzar más. Pero el más avanzado es la Unión Económica Europea o la famosa UE, esa es la más avanzada hasta ahora. Salvo, alguien podría decir, ¿y qué pasó actualmente con Reino Unido? Ese es otro problemita, pero hasta ahora la más importante es la Unión Europea. ¿Ya? con esa salvedad del de Reino Unido que actualmente en este momento se está discutiendo que luego lo vamos a ver pero ahí se ha desarrollado hasta ahí si seguimos desarrollando estas fases la más compleja sería la unión política ¿ya? y la unión política es la culminación lógica de los intentos por alcanzar una integración económica aún más estrecha es decir, es prácticamente la, la cumbre de toda unión de países ya se unen políticamente ¿ya? ¿Ya? una unión política bien establecida es la de Estados Unidos ¿no? es un claro ejemplo pero Europa también quería o quiere seguir los pasos digo quería porque también Reino Unido tuvo algunos problemas pero ahí lo dejaron ¿ya? Eh, sería interesante que se llegue a esta unión política ¿no? de los países imagínense ustedes que se unan los países de manera política esa sería la más compleja entonces esto es todo lo que acabamos de descifrar, de, de leer todas son esas son fases y en qué consiste ¿Ya? ahora eh, como un tercer punto ¿ya? Eh, ¿qué implica la integración económica regional? o la integración económica entre países que están casi juntos no? integración económica regional la integración económica regional es un intento por conseguir ganancias económicas de libre tránsito de mercancías e inversiones entre países vecinos ¿ya? ustedes saben que eh, hasta la fecha en nuestro curso en negocios internacionales hemos, hemos revisado en qué consiste la libre, el libre comercio ¿no es cierto? entonces cuando quieren integrarse económicamente los países en una región buscan eso que el comercio sea libre y cuando el comercio sea libre, ustedes saben, por todas las teorías que hemos desarrollado, cuando es libre, ustedes saben que se generan ganancias económicas en este libre tránsito de bienes y también de inversiones. Ustedes saben, por teoría, que hay ganancias entre los países que integran eso. Y, y, y por las teorías que hemos, hemos revisado también, es que esta, al aplicar estas este libre tránsito de bienes y servicios, ¿no? este libre comercio, se genera un juego de suma positiva. ¿Qué quiere decir? Que todos los países ganan. Ese es un juego de suma positiva, ¿correcto? Por eso se hace la integración económica regional. Cuarto, no es fácil pues alcanzar, ni, ni mucho menos, es más difícil sostener una integración de países, ¿no?, porque aun cuando generan beneficios para algunos sectores, ¿no? porque hemos dicho que los beneficios de integrarse y del libre comercio siempre va a generar beneficios, y los beneficios deben ser mayor que los costos. Entonces, cuando hablamos de integración, debe generarse eso, que los beneficios sean mayores a los costos. Y que estos beneficios sea, que sean para la mayoría, no para la mayoría de agentes. Aún considerando los costos que deben pagar algunas minorías. ya Entonces, en teoría, va a pasar eso. Siempre va a haber ganadores y perdedores. Pero los ganadores deben ser más que los perdedores. En neto debe ser positivo. Entonces... Sin embargo, al hacer esto, siempre va a haber preocupaciones acerca de la soberanía nacional. ¿ya? Todos se van a preocupar. Alguna vez me preguntará alguien, profesor, pero ¿cómo se afecta la soberanía nacional? ¿no? La soberanía nacional, por ejemplo, un ejemplito es que la política monetaria, por ejemplo, ya la aplica todo el conjunto de países y no solo un país. Ahí nos están quitando soberanía nacional. ¿Ya? un país ya no es soberano al manejar su política monetaria entonces es por ejemplo una preocupación y esas preocupaciones pueden reducir o pueden detener los intentos de integración ¿Ya? entonces por ejemplo eh, eh, en, en la Unión Europea por ejemplo Gran Bretaña no, no ha entregado su política monetaria a la Unión Europea ese es un claro ejemplo ¿Ya? y también eh, hay un intento de tratado de libre comercio en América del Norte, conformado por Canadá, Estados Unidos y México. Ahí también, por ejemplo, ha habido ganadores y perdedores. ¿no? Y eh, eso es para confirmar que no es tan fácil alcanzar pues, los niveles de integración deseados. Esos dos, esos dos ejemplos nos señalan de que no es fácil. Por eso Gran Bretaña ahorita está en problemas que luego lo vamos a analizar. Ustedes habrán escuchado qué problemas tiene actualmente el Reino Unido y específicamente Gran Bretaña que no entregó la política monetaria ¿no? al manejo de la Unión Europea. Si sí, Ellos siguen hablando de libras esterlinas ¿no? y su política monetaria la siguen manejando. Bueno, paralelamente al euro. Quinto. La integración económica regional no aumentará el bienestar económico si los efectos de la creación de negocios en esa zona de libre comercio son menores que los efectos de desviación del comercio. Ahí cabe que recalcar qué cosa es la creación de negocios versus la desviación de negocios. ¿ya? Una cosa es crear Comercio y otra cosa es desviar comercio. Entonces, por favor, ustedes busquen qué significa creación de comercio ya y otra cosa es desviación del comercio. Entonces, la creación es algo positivo, algo favorable. En cambio, la desviación es algo negativo y algo desfavorable. Entonces, lo que cuando se quiere integrar economías o integrar países en una región, debe generarse creación de comercio. No debe generarse desviación de comercio. Entonces, ustedes revisen esa parte, qué cosa es creación de comercio y qué cosa es desviación de comercio. Tarea para ustedes. ¿Ya? entonces los eh, los acuerdos regionales de libre comercio siempre van a generar beneficios siempre y cuando la creación sea mayor que la desviación eso es una conclusión Ya, por favor revisen esos dos términos entonces cuando uno quiere integrar económicamente varios países debe considerar estas dos cosas la creación de comercio versus la desviación de comercio es más la organización mundial de comercio está empeñado en que esto se cumpla siempre está siempre está revisando que esto se cumpla porque ustedes saben la organización mundial de comercio profesa, desarrolla fomenta el libre comercio entonces para generar el libre comercio y generar beneficios positivos está muy, está muy al tanto que eh, la creación de comercio sea mayor que la desviación de comercio ustedes ya lo van a revisar porque sexto ahora nos remitimos un poco a la historia a ver cómo se fue formando pues, estas integraciones eh, regionales ¿no? y sobre todo económicas y la más antigua tenemos el Acta Única Europea que eh, ¿ya? el Acta Única Europea allá por el año 1987 eh, pretendía crear un verdadero mercado único mediante la supresión de las barreras administrativas al libre flujo de comercio e inversiones entre los países de la Unión Europea es, en ese consiste el Acta Única Europea. Desde ahí surge. ¿ya? Entonces, para el, a, a ellos pretendían en este acta que hasta el, a fines de, del año 92, ellos pretendían eliminar controles fronterizos y también... Otra, otra pretensión era estandarizar productos. esos eran los dos, dos más importantes, a pesar, de existen, a pesar de que existen otros objetivos, pero estos dos me parecen muy importantes. ¿ya? Por ejemplo, eliminar controles fronterizos. Imagínense ustedes que entre los, en las fronteras todo sea libre ¿no? y eso debería eliminarse a fines del 92. Eso, eso pretendía el Acta Única Europea. Y otro, imagínense ustedes estandarizar productos, ¿no? Imagínense, en todos los países, que son 27 países en la Unión Europea, se estandaricen productos. Se imaginen ustedes, es una cosa formidable. ¿ya? Entonces, eso pretendía el Acta Única Europea y ese fue el inicio para formar esta Unión Económica Europea en su máxima expresión, que es ahora salvar unos problemitas que hemos dicho con Reino Unido. Séptimo, Los 12, hay 12 miembros de la Unión Europea, estamos hablando de la Unión Económica Europea, o más simplificadamente es la Unión Europea. Estos 12 miembros de la Unión Europea tienen una moneda común actualmente, ¿cuál es? El euro. ¿ya? Y el euro, ustedes saben, circula en 16 en 16 países de 27 que son conformantes. ¿ya? De este euro circula en estos 16 países de los 20, 27 países conformantes. Y para que, para que este euro circule requiere, miren ustedes, algunas condiciones mínimas económicas en este sentido. Porque se trata de una moneda ¿no? que se ha generado en esta Unión Económica Europea. La primera es la estabilidad de precios. Y ustedes saben en qué consiste la estabilidad de precios y en qué rangos fluctúa ¿no? la inflación. A eso se refiere la estabilidad de precios, que es una condición necesaria. La otra condición es que la política fiscal sea firme. Es decir, una, imagínense ustedes un déficit fiscal que sea manejable. Ustedes saben qué cosa es un déficit fiscal. ¿no? Ustedes también saben qué cosa es en política fiscal cuáles son las tasas impositivas de impuestos. Eso esa es la política fiscal. Es fundamental para que el euro funcione. La otra condición es que el tipo de cambio sea estable. Ustedes saben que es un tipo de cambio estable, que no tenga muchos, no tenga burbujas o que se deja libre este, el, el mercado lo determine. Es decir, que un tipo de cambio sea estable. Es otra condición. ¿Ya? Y una condición que parece interesante también es que la tasa de interés sean convergentes a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés sean convergentes en que todos los países la tasa de interés debe ser casi el mismo valor eso se llama convergencia de la tasa de interés pero en el largo plazo ¿no? sin embargo acá es, todas estas condiciones todas estas condiciones en algunos sentidos van a digamos van a socavar van a melear un poco la soberanía ¿no? ese es el peligro ¿no? porque imagínense este, manejar no es tan fácil todo esto no estabilidad de precios, política fiscal tipo de cambio, tasa de interés todo eso puede generar inestabilidad en la soberanía nacional y eso es totalmente discutible por algunos sectores algunos países que no tienen digamos que no, no están necesariamente manejando el euro son Gran Bretaña Dinamarca y Suecia esos tres ¿no? y cabe recordar también que el euro se ha acuñado desde el 2002, desde ahí es una moneda alternativa y que tiene un poco más valor incluso que el dólar. Eso es análisis de otro, digamos, de otro tema que podemos analizarlo, ¿no? Por qué se da esto eh, el, todas estas condiciones, miren. Eh, siempre van a, van a buscar que el, la competencia, la libre competencia o el libre mercado se dé en toda este área integrada ¿ya? acá se busca la competencia de precios en todo el área de Unión Económica eso es lo que se busca un octavo punto eh el, la Unión Económica Europea tiene varios organismos, ¿no? varios organismos. Una de ellas es la Comisión Europea. ¿no? La Comisión Europea es una, un organismo de esta un, Unión Económica. También hay un Parlamento Europeo. ¿no? También hay un Sistema Judicial Europeo. listo. También hay un Consejo Europeo hay varias instituciones que tiene, han generado en Europa para integrarse, pero la primera, la más básica, es la Comisión Europea, y esta Comisión Europea adopta una postura muy activa en lo que se refiere a determinar normas o leyes ¿ya? y sobre todo económicas genera normas para, para, para facilitar la competencia ¿Ya? Esta, comisión, como es esta Comisión Europea se preocupa mucho en la economía, ¿ya? genera o fomenta la competencia y controla mucho las, las fusiones, por ejemplo, entre empresas, las adquisiciones de empresas, las integraciones empresariales, ustedes saben, Est está controlando esto bastante la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque no quieren generar monopolios cuidan mucho eso lo que la Comisión Europea es buscar es la competencia y cuando está cuando en, en su función siempre está revisando a ver qué empresas digamos entre todos estos países participantes de la Unión Europea está, eh, algunas empresas siempre, siempre hay una estrategia que ustedes saben que es la fusión o adquisición entonces esta, esta Comisión Europea siempre va revisando periódicamente a ver qué pasa con las empresas internacionales, que se fusionan o que se compran o que se integran estas empresas para no generar monopolios, ¿no? para no generar digamos, este, eh, poder en algunas empresas, ¿no? entonces esta comisión va controlando eso, esa es su principal función y va generando normas. ¿Ya? Lo que acá la Comisión Europea es generar la mayor competencia posible dentro de la Unión Económica Europea o simplemente en la Unión Europea. Noveno. Creo que ninguna otra iniciativa de integración económica regional se acerca a la Unión Europea. Es decir, esta es la más desarrollada de la Unión Europea o la Unión Económica Europea. Es la más desarrollada. ¿Por qué? porque es importante a nivel mundial, es importante económicamente, ¿por qué? Porque es importante económicamente y también vas a decirle ya políticamente, ¿por qué? Porque le hace frente a Estados Unidos y también le hace frente a Rusia. Entonces Europa se ha propuesto ser un, esta Unión Económica Europea se ha propuesto ser un, referente a nivel mundial en términos económicos y sobre todo también en términos políticos porque tiene influencia a nivel mundial la Unión Económica Europea. Entonces ese es su objetivo, ser un referente y hacer competencia a Estados Unidos y Rusia. ¿ya? Eh, este, es, este es el más desarrollado ah, y también podemos citar obviamente algunos intentos a nivel del mundial, a nivel del mundo, ¿no?, el segundo en importancia puede ser el TLCAN, ¿no? el TLCAN, o es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y está conformado por Canadá, Estados Unidos y México, estos tres, no, es, es un intento, pero ahí han quedado, es un tratado de libre comercio, no han, no han desarrollado más, porque ustedes saben, eh, algunos problemas que se presentaron con el último presidente de Estados Unidos, ¿no? Eh, si estamos hablando de tratado de libre comercio y li, eh, se, se supone que deben liberar las fronteras y todo lo que. Lo, todo lo contrario quiso hacer el presidente de Estados Unidos actual, ¿no? Hacer un muro. Entonces, eso, va, eso contraviene, ¿no? Entonces, por eso es que no se ha desarrollado STLCAN en América del Norte. Listo, tiene problemas todavía, ¿no? Ahora, el otro intento interesante también que nos involucra es el Pacto Andino. Bolivia, Colombia, Ecuador Perú y Venezuela. Pero Venezuela ya, eh, bueno, quiere retirarse porque ustedes saben los problemas que tiene, ¿no? Más bien quiere irse a Mercosur. Y hablando de Mercosur, Mercosur lo, eh, lo fundaron, vamos a decir, lo empezaron a, a, a crear eh, Brasil y Argentina. Y de paso este, se integraron Uruguay y Paraguay, ¿no?, y aunque también estaba Venezuela tratando de irse al Mercosur, también hay intentos de Chile, ¿no? Pero también no se ha desarrollado mucho porque ustedes saben que para, para, para unirse a estos países, eh, ¿qué necesitan? Fundamentalmente, la homologación de políticas, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Entonces, solamente con mencionar Venezuela, ya podemos decir eh, cuáles cuáles son los obstáculos que se pueden presentar o si nosotros queremos hablar del pacto andino ¿no? estos cinco países, Bolivia, Colombia Ecuador, Perú y Venezuela, imagínense homologar nuestra política monetaria y fiscal, si es un poco complicado, todavía ¿no es cierto? o sea, tenemos para rato eh, desarrollar esto, si es que se quiere desarrollar hay otros también, eh, otros ejemplos, ya hemos hecho el Mercosur, eh, hay en Centroamérica también, ¿no? los países caribeños, eh, el, el ASEAN, ASEAN con S-E-A-N, con -E en el sureste asiático, también los, han querido hacer una, libre, una, una integración económica regional. Eh, creo que el menos desarrollado es el África, no, muchos intentos, porque, pero... Solo intentos, ¿no? Y quedaron ahí. Y, pero la más reciente y también nos involucra a nosotros es la APEC, la Alianza del Pacífico, ¿no? Ustedes saben que es la Alianza del Pacífico. También eh, ahí están los países, está China, por ejemplo, Estados, Estados, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, entre otros, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue, es, es el último más es um, como un, lo les puedo decir es un, un intento nada más de la APEC no pero no está desarrollando todavía el APE, la APEC se formó en 1990 no y claro que se han unido muchos países y estos países estos países que conforman la APEC entre ellos está Perú eh, estos países en total Manejan o generan el 55% del producto nacional, perdón, el producto bruto de todo el mundo, ¿no? El 55%. Ahí está, pues Estados Unidos y China, para empezar. Perú, con un margen poquito, pero ahí va. Y también entre todos estos países de la APEC mueven el 49% del comercio mundial es un buen intento de la p.e.c. pero más que todo creo que ha sido un intento político para no marginar a Estados Unidos y que Estados Unidos no, esté, digamos, no se sienta excluido por los países asiáticos entonces generaron el A.P.E.C. eso es un intento pero no desarrollaron más eh, más que teóricamente ¿no? nada más solo hay reuniones pero las reuniones no avanzan no el más avanzado, como conclusión, siempre va a ser la Unión Económica Europea. No llegaron a la Unión Política, porque ahorita están en la Unión Económica, ¿eh? pero en simplemente se llama Unión Europea. ¿Okay? Entonces, hablando de Unión Europea, la creación de mercados únicos en la Unión Europea, como bien desarrollado, y también el intento en América del Norte... Significa que muchos mercados antes estaban protegidos de la competencia extranjera, pero ahora ya están libres. Ahora esas economías están abiertas, ¿no? Ya se puede comprar y vender, se puede invertir ahí, ¿no? Pero en América del Norte solamente están esos tres. En, en Europa ya sabemos quiénes son, son 27. No hay más, ¿no? ¿no? Pero en estas integraciones, estos intentos, siempre se pretende... Desproteger economías, ¿no? Entonces se, se abren las economías. Estos son estos dos son buenos intentos, dos buenos intentos, pero la mejor la Unión Europea. Entonces estas aperturas de economías o de integración económica regional entre países, ¿no? Imagínense todos los países abren oportunidades de inversión y exportación para las empresas dentro y fuera de esas regiones, ¿no? Entonces, imagínense, si un peruano quiere invertir en, en Europa, ¿no es cierto? Esa economía está abierta, Unión Europea está abierta para que uno pueda ir a invertir allá, ¿listo? Entonces, Pero ya, obviamente, nos van a aplicar otras condiciones a los peruanos, ¿no? Porque estamos entrando a una Unión Europea que está conformada con varios, por, por esos países, por los 27 países. Y si un peruano quiere invertir ahí, te van a aplicar otras reglas. En cambio, entre los países que están dentro de esa unión, tienen otras reglas. Entonces, imagínense ustedes en el mundo que vayan, que, que, que vayan, que hayan, hayan varias regiones económicas, todos van a tener sus, ¿no? sus, este, sus reglas, ¿no? Entonces, entre estas regiones también van a aplicarse diferentes reglas, ¿no? Entonces, eso creo que es eh, eh, el, el intento en el mundo. pero teóricamente pero ahora la más desarrollada sigue siendo la Unión Europea entonces eh, como otro punto más si hablamos de libre tránsito internacional de bienes y servicios obviamente se tiene que homologar las normas de producción cuando varios países se unen Obviamente se tiene que homologar. ¿Qué quiere decir homologar? Que todos los países deben tener las mismas normas. Por ejemplo, para producir bienes y servicios, ¿no? las normas de producción de bienes tienen que ser las mismas en todos los países. Eso significa homologar. Otro es simplificar los regímenes fiscales. ¿No? ¿Qué son los regímenes fiscales? Las tasas impositivas, ¿no es cierto?, los impuestos. Y estas dos, digamos, las normas de producción y la simplificación de los regímenes fiscales van a permitir a las empresas establecidas en esa área de libre comercio materializar economías de escala. Ustedes saben qué es economías de escala. Es decir, pues si en toda esa región de países se homologa la producción y se homologan las las tasas fiscales de impuestos. Imagínense ustedes, ahí se puede generar economías de escala. Y también se puede decidir en qué país uno puede establecerse, ¿no? En toda esa región económica, en qué país se establece la fábrica o la empresa. Ustedes saben que por cuestiones de optimización uno se va a ubicar en donde los costos sean óptimos ¿no? y también los beneficios, obviamente. Ustedes ¿saben eso? Por microeconomía. Entonces, en toda esa región integrada uno se ubica. Es que está permitido la libre movilidad de factores. Entonces, uno se ubica en donde más óptima es su producción. ¿Ya? Y eso eh, ocurrió en la Unión Europea salvo unos problemitas que luego vamos a completar al tema finalmente si se reducen las barreras al comercio y a la inversión ¿no es cierto? Es decir, se liberan aranceles se liberan cuotas ya no hay ese tipo de restricciones a nivel de este grupo integrado de países ¿no? siempre eso va a generar competencia y competitividad sobre todo entre las empresas ¿y qué genera eso? por teoría del libre comercio que hemos estudiado, todas las teorías, siempre va a generar que el más beneficiado sea el consumidor, es decir, que tenga acceso a bienes y servicios de bajos precios, y si haya competencia. Eso es lo que persigue estas integraciones económicas regionales. Y la más desarrollada, la Unión Europea, otros intentos, hemos escuchado a nivel del mundo, están en ese proceso, pero eh, es muy difícil que se llegue. ¿no? Esto es lo que queríamos comentarle hoy día y a, tra este, a través de este tema, que es la integración económica regional. Y bueno, ustedes tienen um, el material para seguir profundizando este tema, porque es realmente muy interesante a nivel del mundo cómo se mueve la producción Cómo se mueve los negocios a nivel del mundo, ¿no? cómo se, se integran los países, otros cómo se protegen también. ¿no? Eh, creo que ha habido un. un, un en, estos, en estos tiempos actualmente ha habido algunos tropiezos también en, este, en estas integraciones. ¿no? En la Unión Económica Europea ha habido este problema de, de que el Reino Unido quiere salirse de la Unión Europea. Ese es un problema. Otro problema que surge es que los países se están volviendo proteccionistas. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, China, ¿no? Por eso también surgió esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero eso hace reflexionar, ¿no? ¿Por qué es que Estados Unidos se protege y también China, ¿no? Y ustedes saben cuáles son las formas de protegerse. Entonces. No siempre esta integración está yendo, esta globalización está yendo, digamos, hacia adelante, sino que hay problemas todavía, que hay que discutirlas, las razones por qué se está presentando. Creo que eso lo vamos a analizar en un siguiente capítulo, o un siguiente tema del curso de negocios internacionales. Nos quedamos ahí. Gracias.